0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans ce tout premier épisode sur mon podcast. Je suis super contente de t'accueillir, merci vraiment d'être là. Donc comme tu as pu le voir, le premier épisode qui est euh, bah, sur euh, ce podcast-là, du coup c'est pas vraiment un épisode, c'est la présentation du podcast. Donc n'hésite pas à, l'éc- à aller l'écouter si tu as envie euh, de comprendre un petit peu qui je suis, pourquoi j'ai lancé ce podcast et surtout bien évidemment... Qu'est-ce que tu vas retrouver sur ce podcast Donc sinon, en quelques mots, ici on va vraiment parler de développement personnel, de sujets qui vont t'aider à évoluer, à te sentir mieux dans ton quotidien, même si c'est des sujets qui parfois peuvent être un petit peu plus compliqués à aborder. Euh, Tant que ça t'apporte quelque chose dans dans ton quotidien, que ça te permet de grandir, d'évoluer, même aussi d'apporter une certaine ouverture euh, d'esprit, c'est des sujets en tout cas qui seront... euh, tout de même abordé sur ce podcast là et bien évidemment on retrouvera des sujets aussi par exemple euh, au niveau euh, bah, de l'entrepreneuriat, du sport, des sujets en tout cas qui moi m'intéressent beaucoup et qui euh, je pense pourraient euh, vous apporter et vous intéresser aussi. Pour commencer ce podcast, je te propose de prendre quelque chose à grignoter, de te poser, de prendre un truc à boire, ou même du coup d'écouter ce podcast en fond ou quand tu te promènes ou quoi. Et donc euh, maintenant que les présentations sont faites, que les bases sont posées, on va pouvoir se lancer dans le sujet du jour. Donc, c'est un sujet que vous avez choisi, du coup, euh, sur mon Insta. Donc, n'hésite pas, du coup, à aller me retrouver sur Insta si tu veux choisir le sujet du prochain podcast. C'est Léa BSJ Point coaching, donc avant c'était l'évolution mais du coup euh, j'ai changé, j'ai expliqué aussi un peu euh, sur Insta pourquoi, donc si tu veux rien louper, rejoins-moi là-bas. Trêve de blabla, donc le sujet d'aujourd'hui c'est s'aimer soi-même avant de vouloir aimer les autres. Donc ce sujet c'est aussi bien autour des relations amoureuses que des relations amicales ou même familiales par exemple, bien évidemment Euh, le sujet s'applique à tout type de relations. Est-ce que tu penses, toi, que s'aimer soi avant de vouloir aimer les autres C'est un peu la phrase bullshit euh, qu'on entend euh, à tout va. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondé Je serais curieuse vraiment de savoir, de connaître ton avis. N'hésite pas, pareil, à venir me rejoindre sur Insta pour qu'on échange ensemble sur ce sujet. Ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Du coup, je te propose de te donner mon avis un petit peu global sur le sujet et après de rentrer un petit peu plus en détail, en tout cas sur ma vision à moi, euh, ce que je peux voir aussi en coaching, donc du coup dans mon travail, ce que j'ai pu apprendre aussi par rapport à ça. Donc du coup, pour mon point de vue, on va dire global, selon c'est vraiment super important de s'aimer soi-même avant de vouloir aimer les autres En tout cas pour que la relation elle se passe bien et que vous ayez des relations qui soient saines et épanouies et pas des relations qui reposent en fait sur euh, la peur constante et des relations au final qui vont plus euh, vous peser que vous apporter quelque chose alors que... Normalement les relations quand même elles sont vraiment là pour vous apporter un plus. Donc, Bien évidemment qu'on soit d'accord ça veut pas dire que euh, si vous avez encore du travail à faire sur vous euh, vous pouvez pas par exemple vous mettre en couple ou avoir des relations amicales ou ça veut pas dire non plus forcément que vous aurez des relations euh, qui sont bancales. Ça veut pas dire aussi, du coup, que si vous êtes en couple, vous devez tout lâcher pour d'abord travailler sur vous et après vous mettre en couple. En tout cas, ce que je veux vous dire, euh, à travers, en tout cas, mon point de vue, c'est que euh, que vous soyez célibataire, que ce soit compliqué, que vous soyez en couple, euh, n'importe quel statut, c'est important de s'aimer soi-même. Ou en tout cas, de faire un travail sur soi, pour aller justement vers euh, l'amour de soi, pour en fait que vos relations, elles soient, euh, elles vous apportent du positif et en fait que vous les viviez bien au quotidien et euh, que ce soit vraiment un plus, que du positif. Donc par exemple... Tu peux très bien, si tu es en couple et que tu vois que toi, tu n'as pas forcément tendance à avoir confiance en toi et à t'aimer, commencer un travail sur toi tout en restant bien évidemment avec la personne si tu en as envie. Et euh, tu verras très rapidement, du coup, l'impact positif que ça va avoir euh, sur ta relation. Puisque du coup, en fait, le fait de travailler sur toi, euh, de petit à petit accepter de comprendre que tu as des valeurs, de comprendre que tu es une belle personne, tu vas plus... euh, avoir confiance en toi, ça va se sentir tu vas moins avoir peur que du coup ton partenaire euh, ne t'aime pas parce que souvent quand les personnes du coup en fait elle ne s'aime pas, c'est compliqué de comprendre que la personne en face de toi qui reste avec toi au quotidien, elle peut t'aimer et du coup c'est là qu'il va y avoir du coup de la peur, de la jalousie et du coup après ça peut entraîner des choses un peu plus compliquées au quotidien comme de la dépendance affective, du chantage émotionnel, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de s'aimer parce que du coup tu vas faire un travail sur toi, tu vas comprendre que tu es une personne que tu es une belle personne, que tu as des belles valeurs, et du coup tu seras plus sereine dans tes relations, tu sauras pourquoi en fait la personne elle est avec toi, tu comprendras, et il n'y aura pas du coup toute cette peur autour qui va entourer votre relation, ça sera une relation beaucoup plus posée, euh, et ça sera beaucoup mieux euh, aussi bien pour toi que pour la personne avec qui tu es. Donc maintenant que tu as un petit peu mon avis global, j'aimerais bien te démontrer l'impact justement en fait du manque de travail sur soi, sur les relations, donc par exemple du manque d'amour que tu peux avoir sur toi, quel impact ça peut avoir sur ta relation, et t'expliquer vraiment pas à pas pourquoi déjà ça a un impact sur tes relations, comment, à travers quoi, et comment tu peux travailler sur ça. Je pense que c'est ce qui t'apportera le plus que juste aussi avoir mon mon avis global sur la situation. Bien évidemment, ce que je t'amène là, ça reste ma vision des choses, ma façon de faire ma façon de travailler, ma façon d'accompagner aussi euh, les personnes que je coach. Après, à toi de voir si tu as envie de les mettre en place ou non. Et après, c'est aussi à toi de prendre la décision de travailler sur toi. Tu peux pas, par exemple, demander euh, que ton... la personne avec qui tu es euh, te rassure, par exemple, constamment euh, et fasse ce travail euh, sur toi à ta place. Ce travail-là, c'est ta responsabilité, ton bonheur, c'est ta responsabilité. Ta sérénité c'est ta responsabilité, l'amour que tu te portes c'est ta responsabilité et pas celle des autres. Tout doit venir, pas tout, tout conjoint bien évidemment, peut, enfin la personne avec qui tu es peut être là aussi pour te rassurer bien évidemment. Mais euh, c'est pas elle qui doit tout faire et elle doit pas avoir ce poids là. La personne avec qui tu es ne doit pas faire ce travail à ta place, c'est toi qui dois le faire. Donc si tu sens que tu en as réellement besoin... Il faut que tu mettes les choses en place, il faut que tu comprennes que c'est ta responsabilité et qu'il n'y a que en passant à l'action, en mettant en place des choses qui sont concrètes que tu verras en fait une réelle évolution. Par exemple, c'est pas en regardant euh, plein de vidéos sur euh, comment s'aimer soi-même et euh, me faire une pile d'informations dans un carnet, mais enfin les noter Et ne jamais les mettre en place que ça va fonctionner. C'est pareil pour la confiance en soi. Il faut vraiment en fait que oui c'est bien de regarder les informations. Oui c'est bien de savoir comment euh, tu peux travailler euh, là-dessus. Mais si tu ne le mets pas en place, il ne se passera rien. Donc si euh, tu vois quand on parle, quand on va commencer à parler un peu plus, à rentrer dans les détails, que tu as sûrement besoin de travailler sur toi, s'il te plaît, fais-le parce que c'est vraiment en fait prendre soin de toi et ça devrait être ta première priorité dans la vie et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est super important mais s'il te plaît, si tu vois que tu as besoin de travailler sur toi, si tu vois que tu es stressé, que tu es angoissé même en dehors de tes relations ou dans tes relations prends l'engagement là tout de suite maintenant de faire de toi ta priorité et de travailler sur toi c'est vraiment super important s'il te plaît donc en fait ce que je crois vraiment euh, dur comme faire, c'est que la vie que tu vis en général, donc euh, tout ce qui va t'arriver, ton travail, comment ça se passe dans tes relations, les opportunités, les opportunités qui arrivent à toi, en fait c'est le reflet de ton monde intérieur, ça veut dire que ta relation à toi-même elle impacte complètement ta vie extérieure Que ce soit du coup, bah, comme je viens de te le dire, ton travail. Et du coup, euh, par exemple, là en l'occurrence aussi, euh, tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou ou familiales. C'est pour ça que je veux que tu comprennes que c'est super important, euh, dans n'importe quel domaine de ta vie, de travailler sur toi, sur euh, ton monde intérieur, sur tes blessures, sur tes traumatismes, sur ton manque de confiance en toi. Parce que ça va complètement impacter l'extérieur. Par exemple, euh, si un jour, euh, là... Comme on parle des relations amoureuses, je vais prendre les relations amoureuses. Mais bien évidemment, si tu veux par exemple un sujet sur... Euh, si tu veux plus de détails par exemple sur l'impact de ta relation à toi, sur l'atteinte de tes objectifs ou des choses comme ça, n'hésite pas à me le dire en DM Insta pour que je le fasse. Par exemple, si. Euh, et on y reviendra un petit peu plus en détail après... Euh, dans ton enfance, euh, tu t'es pas senti forcément nourri au niveau euh, de l'amour, et que euh, plus tard, en grandissant, euh, t'as vécu une première relation où la personne, pareil, elle te donnait pas tant d'amour que ça. T'as pu conclure que du coup, euh, tu valais pas. Tu méritais pas de recevoir de l'amour. Et si tu conclus avec toi cette croyance et que tu travailles pas dessus, tu vas après attirer à toi que des relations comme ça. Et en fait, c'est pas pour te punir, c'est pas que t'es mal... C'est pas que la malchance, elle te poursuit, c'est la vie, en fait, qui t'envoie des signes, comme quoi en fait. Euh, effectivement il se peut que dans ton enfance du coup t'aies manqué d'amour mais euh, il faut que là en fait t'arrives toi à comprendre que tu mérites euh, d'être aimé et que tu mérites toi de t'aimer toi même, en fait la vie elle va t'envoyer des situations pour que tu vois là où tu dois travailler et c'est toi aussi des fois qui va attirer Euh, ce genre de relation à toi de façon complètement inconsciente bien évidemment mais par exemple si t'es toujours persuadé euh, que tu ne mérites pas par exemple l'amour, il se peut qu'un jour tu rencontres euh, une bonne personne qui veuille te donner de l'amour et en fait toi dans cette situation là comme t'as pas l'habitude tu vas te sentir étouffé et du coup tu vas la saboter tu vas partir parce que t'as pas l'habitude et parce que pour l'instant en fait c'est tes traumatismes, les carences affectives qui ont pris le pas en fait sur toi donc c'est pour ça que c'est super important que tu comprennes que ta relation à toi elle va impacter toutes tes relations les comportements que tu as, les réactions que tu as, les émotions que tu as, as, euh, les pensées que tu as, elles viennent forcément en fait de quelque part d'une situation, et c'est pour ça que c'est important que tu travailles sur toi, du moins que tu arrives déjà à comprendre pourquoi tu as telle ou telle réaction, parce que de pouvoir les expliquer aux personnes que tu fréquentes, Elles vont pouvoir mieux comprendre par exemple des réactions des fois qui sont pour elles pas forcément normales et après par exemple pouvoir en discuter ensemble et donc travailler sur toi. Je t'expliquais un petit peu plus euh, en détail qu'au début ce que je voulais mais c'est pas grave au moins déjà j'espère que t'as bien compris pourquoi c'était important de travailler sur toi. Et donc... Ça, l'exemple que je t'ai donné avec les relations, ça s'applique aussi euh, au travail. Si t'as pas confiance en toi que ton patron vient te demander de faire un projet parce que lui, il voit tes compétences et que toi, tu paniques et que tu préfères dire non... Et en fait supprimer l'opportunité qui se présente à toi, bah là en fait du coup c'est pareil, c'est ta relation à toi qui a impacté euh, ta relation au travail, tu t'es auto-saboté parce que t'as pas confiance en toi, alors qu'en fait peut-être que au fond de toi tu rêves de de monter en, en, en grade, en rang, que tu rêves, je sais pas, d'ouvrir... Euh après ta société mais tu as besoin de faire tes preuves et là en fait tu tauto sabotes parce que t'as pas confiance en toi et parce que ta relation à toi en fait elle vient d'impacter complètement ton travail et tes objectifs. Donc voilà un petit peu pourquoi en tout cas moi je crois dur comme fer au fait que la vie c'est le reflet de ton monde intérieur. C'est vraiment le message en tout cas que je veux essayer de te faire passer pour que tu puisses travailler sur toi et en fait pour que tu puisses toi après te construire une vie euh, qui te fait vraiment vibrer, qui a du sens pour toi et que tu vives une vie en fait qui vaut le coup d'être vécue. Je veux pas que tu subisses ta vie euh, dans ton coin en pensant que tout arrive parce que euh, la malchance, la poisse te poursuit. Je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir sur ta vie. Donc là je vais t'expliquer un peu plus comment ça se fait en fait que ta relation à toi elle impacte autant euh, tes relations. Comment ça se fait et euh, d'où ça vient donc en fait si tu veux, euh, dans ton enfance, euh, quand tu es bébé, tu as des besoins qui sont fondamentaux et si, tu n'as pas, euh, la... si ces besoins-là ne sont pas remplis, euh, ça peut justement porter préjudice après à ta relation à toi-même et comment tu vas te développer, comment tu vas évoluer, et comment tu vas te sentir avec toi et les autres. Donc par exemple, si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne te sens pas aimé, si au bout d'un moment tu interprètes un comportement en tant que bébé comme un rejet ou un abandon, ça crée des blessures qui sont euh, relativement profondes et euh, si tu n'arrives pas à les contrebalancer en grandissant, ces blessures elles vont rester là et vont découler des comportements qui vont euh, grandement impacter tes relations. Donc par exemple, en fait, si tu veux, pour un, t'illustrer un petit peu plus, quand on est bébé, on a par exemple un besoin de sécurité et d'amour qui est du coup très important. Et en fait, sans cet amour-là, il y a des bébés qui en meurent. Donc ça, il y a eu des études qui ont été faites, notamment dans les pouponnières. Les bébés, en fait, quand ils n'avaient pas assez d'attention d'une personne en particulier, ils se laissaient euh, mourir, en fait. Et donc, ils ont du mis par exemple des infirmières qui étaient, on va dire, attitré, même si j'aime pas trop ce mot là, attitré à un enfant du coup qui était là vraiment pour l'aider. Le bébé en fait il avait une figure on va dire euh, parentale et qui lui apportait de l'amour, et du coup, il pouvait après se développer plus correctement, même si là encore, bien évidemment, le passage en pouponnière risque de laisser des traces, mais c'est pour t'expliquer un petit peu l'impact de la carence affective, ou la carence euh, au niveau de sécurité, enfin en tout cas, une carence au niveau d'un besoin qui est important quand on est bébé. Et après, quand on grandit, en fait, on n'a plus besoin pour survivre de l'amour des autres mais on a toujours cette souffrance qui est liée à l'enfance et donc c'est compliqué d'avancer parce qu'on a l'impression que si on n'a pas l'amour des autres on ne peut pas survivre alors que là, l'amour dont tu as besoin quand tu as grandi et que tu es adulte c'est du tien et c'est comme ça qu'on arrive à à guérir les blessures c'est en s'apportant en fait son propre amour donc je sais pas si tu as lu le livre de Lise Bourdeau donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il me semble que c'est ça le titre, et donc dedans il y a plusieurs, euh, elle décrit toutes les blessures, et donc euh, là pareil c'est, c'est en fait de ces blessures que je te parle, et donc par exemple si le bébé il se sent un peu mis de côté, il peut interpréter une situation comme un abandon, et après euh, s'il y a d'autres situations qui se répètent ou en fonction de la situation qu'il a vécu quand il était enfant, Euh, Tu peux par exemple avoir peur, enfin le bébé peut avoir peur en grandissant dans ses futures relations, d'avoir peur d'être abandonné et donc de développer des comportements comme bah, la dépendance affective, la jalousie maladive ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour te montrer que euh, en fonction de euh, l'enfance que tu as eue, des situations que tu as eues, ça peut complètement impacter tes relations. Et ça, travailler dessus, les adoucir, les guérir justement en travaillant sur toi et en en prenant conscience déjà que tu as des blessures et qu'il faut travailler dessus, ça c'est la première étape. Après, ce qui impacte aussi ta relation à toi et donc tes relations, c'est les croyances. Donc par exemple, quand tu souffres d'une blessure là d'abandon, tu peux du coup décréter aussi euh, en ayant vécu plusieurs relations similaires avec des schémas répétitifs que tu fréquenteras, euh, vont t'abandonner. Et du coup là c'est vraiment un cercle vicieux puisqu'en plus de la blessure, il y a la croyance. Et donc du coup tu vas attirer à toi que des personnes comme ça, euh, de façon inconsciente. Mais parce que du coup tu restes du coup dans ce que tu as connu ça reste une certaine zone de confort. Du coup, ce, on va dire ce mal-être, puisque tu as l'habitude de ça. Et c'est aussi du coup des situations qui sont attirées à toi pour te montrer que là, il y a un problème et qu'il faut travailler sur ça. Les croyances, c'est pareil, ça se travaille en reprogrammant son système de pensée. Donc les systèmes de pensée, en fait, ils représentent dans ton cerveau des liens neurologiques, mais le cerveau, il a la faculté d'être, euh, de pouvoir être, on va dire, réorganisé, entre guillemets. Et donc, en fait, tu peux créer de nouveaux liens neurologiques, donc de nouveaux systèmes de pensée. Ça s'appelle la neuroplasticité en neurosciences. Et du coup, tu peux recréer des nouveaux schémas qui seront euh, des croyances qui sont positives et qui vont euh, te permettre déjà de mettre au placard celles qui te limitent. Comme là, par exemple, que toutes les personnes que tu fréquentes, elles vont t'abandonner. Et euh, te mettre, par exemple, tu vois dans la tête une nouvelle croyance que les personnes que tu vas fréquenter, elles vont euh, t'apprendre beaucoup de choses. Ça va être des relations qui sont épanouissantes. Donc tout ça, c'est possible. Ça demande du temps, ça demande du travail sur soi, ça demande de l'investissement mais c'est possible il faut que tu te donnes les moyens d'aller je vais, pas, je vais absolument pas te mentir et te cacher les choses, quand tu commences à travailler sur toi, euh, c'est, pas des, c'est pas forcément des moments qui sont agréables au début parce que tu découvres des trucs que t'avais pas forcément, ou n'avais pas forcément envie de mettre le doigt dessus, euh, je vais pas te mentir non plus, c'est pas un travail qui se fait en deux secondes, loin de là ça prend plus euh, ça prend plusieurs années, mais c'est un travail qui va t'apporter tellement que ce soit du coup là au niveau de tes relations, tu vas avoir des relations où toi tu seras apaisé, tu auras plus de stress, plus d'anxiété, tu auras des relations épanouissantes, mais du coup aussi, et comme je te l'ai dit, au niveau de ton travail, des objectifs que tu as, donc même si c'est un travail qui n'est pas facile et qui est long, c'est un travail qui vaut vraiment le coup d'être fait, et même... S'il reste long, les changements et les évolutions, euh, tu peux rapidement les remarquer. Donc n'hésite vraiment pas à faire ce travail sur toi et à t'engager euh, à le faire. Donc ça, tu verras souvent que je vais te répéter souvent les, les mêmes choses, euh, de t'engager envers toi, de le faire, euh, même au niveau des croyances, des choses comme ça. Mais c'est parce que c'est en répétant les choses que du coup, euh, tu vas vraiment en prendre conscience. C'est des petites graines que je plante et euh, le temps qu'elles fassent leur bout de chemin pour que toi après tu puisses euh, passer à l'action, que tu comprennes et que justement ces plantes, ces petites graines elles euh, grandissent et que tu te dises petit à petit que oui il faut que tu travailles sur toi et que ça va t'apporter beaucoup. J'espère que j'ai été claire dans mon explication, j'ai un petit doute. Mais euh, en tout cas ce que je veux que tu comprennes c'est que tout ce que je répète c'est pas pour être euh, lourde ou parce que je pense que tu n'as pas compris, c'est juste pour vraiment que euh, les informations, elles fassent leur petit bout de chemin, et que tu les mettes en place petit à petit. Ce qui va impacter du coup aussi ta relation à toi-même, et du coup tes relations, c'est l'éducation aussi que tu as reçue, puisque du coup à travers l'éducation, en fait on retrouve aussi euh, bah, les blessures, les croyances, les comportements qu'on t'a appris à voir. Par exemple, si tu as souvent vu tes parents Euh, se retenir de dire les choses et à la fin exploser complètement euh, pour dire les choses alors qu'ils auraient pu les dire par exemple petit à petit là bien évidemment c'est pareil c'est pas pour blâmer les parents Euh, moi je vais partir du principe en tout cas là que les parents ils ont fait leur maximum c'est pas simple d'élever un enfant euh, donc euh, ils ont fait leur maximum, là c'est, je te montre juste quel impact ça peut avoir, c'est pas du tout pour les blâmer. Donc mettons tes parents, ils ont toujours plus eu tendance à se retenir de dire les choses et d'exploser à la fin. Au lieu de dire petit à petit, il se peut que toi t'aies ce même schéma là, que tu mettes le même en place puisque c'est celui que t'as vu et que tu le mettes en place du coup dans tes relations et du coup ça se peut qu'au début tu gardes, tu gardes, tu gardes et t'exploses et c'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique dans tes relations et c'est du coup en faisant ce travail sur toi, en apprenant à te connaître que tu vas pouvoir repérer ces schémas là, travailler sur toi et que tes relations du coup elles soient plus bénéfiques. Et là par exemple, du coup je te disais tout à l'heure que ton partenaire, c'était pas lui de faire tout le travail, mais tu peux en parler avec lui et justement lui dire que tu travailles sur toi que tu as remarqué ça et comme ça lui il pourra te dire quand il voit que euh, tu as tendance à retomber dans ces schémas-là, euh, là comment tu pourrais dire autrement les choses, n'hésite pas à avoir beaucoup de communication avec la personne avec laquelle euh, tu partages ta vie pour qu'elle t'aide aussi justement à travailler euh, sur toi et euh, inversement euh, bien. Donc j'espère que tu as pu comprendre pourquoi ta relation à toi-même, elle impactait tes relations amoureuses, amicales et familiales, que tu as pu comprendre également comment. Et euh, comment t'allais pouvoir aussi euh, travailler dessus. N'hésite pas du coup à à me suivre sur les réseaux. Si tu veux savoir un peu plus comment travailler dessus. euh, J'ai des programmes aussi qui te permettent de travailler dessus. Et des coachings. Si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter. Pour qu'on en parle ensemble. Ça me ferait super plaisir. Et donc j'espère que du coup le total de ces explications. t'a montré pourquoi il était important de s'aimer soi. Et de travailler sur soi. Pour réussir après à être bien avec les autres et Du coup, c'est aussi important de le faire. Du coup, avant d'entamer des relations, mais bien évidemment, tu peux le faire pendant. Il n'y a pas de, ch- de chemin préconçu que tu dois suivre. Tu fais toi ce qui te correspond à toi et ce qui te permet d'être bien là. Ne suis pas un chemin parce qu'on t'a dit de suivre lui alors que tu n'as pas envie de le suivre ou que tu sens que tu ne dois pas le suivre. Tu fais ce qui te correspond toi. Donc là le message aussi que je veux te faire passer, c'est que effectivement, c'est important de s'aimer avant de vouloir aimer les autres, mais tu peux très bien aimer aussi les autres et travailler sur toi en même temps. Tu fais ce qui te correspond toi, c'est le plus important, ça aussi c'est, c'est un message qui est super important pour moi. Ne cherche pas à faire comme les autres si ça si ça ne te correspond pas et si ça ne t'apporte pas du positif, n'hésite pas à faire les choses différemment si toi t'as besoin de faire les choses différemment. Ça ne veut absolument pas dire euh, que t'es pas une personne bien ou que t'as pas de valeur ou que tu fais les choses mal, absolument pas donc je pense qu'on pourrait faire même tout un podcast sur euh, comment réussir à s'aimer donc ça c'est pareil, j'ai un programme le programme Yin qui est essentiellement centré justement sur euh, le fait d'apprendre à s'aimer mais du coup la première étape en fait ça va être d'apprendre à te connaître puisque si tu te connais pas tu pourras pas réussir à t'aimer par exemple pour t'illustrer un peu plus et que ça soit plus parlant, la personne avec qui euh, tu partages ta vie elle s'est mise avec toi parce qu'elle a commencé à apprendre à te connaître et à t'apprécier. Donc, si tu ne te connais pas, tu pourras pas réussir à t'aimer. Tu ne pourras pas réussir, du coup, euh, à t'aimer aussi correctement dans tes relations, à comprendre qu'on puisse t'aimer aussi en retour. Donc, s'il te plaît, fais ce travail sur toi. Aime-toi. Tu mérites de t'aimer. Tu es une super belle personne. Les personnes avec qui tu partages ta vie, c'est normal qu'elles t'aiment. Tu as des valeurs qui sont importantes. Tu as des... Qualités qui sont euh, juste géniales, tu as des ressources, Ne fais-toi confiance, aime-toi, fais ce travail sur toi et tu verras en tout cas tout le positif que ça va t'apporter sur tes relations ou ta vie de façon euh, générale et le fait aussi d'apprendre à te connaître, d'apprendre à comprendre de comment tu fonctionnes, ça va te permettre d'être beaucoup plus compréhensible envers les autres parce que tu vas comprendre que des fois tu peux avoir certaines réactions qui peuvent être... Euh, on va dire un peu plus excessive mais qu'en fait dessous il se cache une peur et du coup tu peux aussi plus comprendre les autres être plus présente pour eux et essayer justement de leur expliquer et de les guider vers un travail pareil sur, bah, sur eux-mêmes donc le travail en fait que tu vas faire sur toi il va être bénéfique pour toi il va être bénéfique pour les personnes autour de toi et en plus après tu pourras transmettre aussi ce que tu as appris à ton entourage pour que eux se sentent mieux avec eux-mêmes et pour que toi tu puisses bah, être bien avec eux aussi tout simplement. Donc le travail sur soi, le fait de s'aimer, c'est juste euh, la base de tout vraiment. Pour t'illustrer avec un exemple qui vient de me, de me venir, si tu ne te connais pas, tu vas pas connaître par exemple quels sont tes besoins et tes limites, sauf que du coup, dans un couple par exemple, c'est important que la personne en face, elle comprenne tes besoins et tes limites pour que la relation elle se passe bien sauf que si toi tu ne les connais pas tu pourras pas les communiquer et la personne elle risque des fois de les dépasser donc si c'est une personne qui est bienveillante il n'y a pas de souci ça va bien se passer vous allez pouvoir vous recadrer mais par exemple si c'est une personne euh, un, plus toxique qui dépasse constamment tes limites toi comme tu n'en as pas connaissance euh, tu et comme tu n'as pas connaissance non plus de tes besoins tu as tu risques de la laisser faire, elle risque de te marcher dessus, ça risque de devenir toxique. Alors que si tu apprends à te connaître, que tu connais tes besoins, tes limites, que tu connais ta valeur, tu arriveras à fixer tes limites clairement et du coup, les personnes toxiques, elles ne pourront plus rentrer dans ta vie parce que du coup, quand elles vont dépasser une limite, dans ta tête, ça va être warning, cette personne, je la s'en bof, tu vas pouvoir voir après aussi comment elle continue, elle continue d'agir, mais du coup, le fait d'apprendre à se connaître, de s'aimer, ça permet de bien vivre ses relations, de bien vivre sa vie de façon générale et d'éviter certaines situations justement où les personnes elles vont être toxiques et elles vont te faire des coups bas alors que du coup tu aurais pu les éviter. Et c'est là que tu vois en fait que t'es pas... Euh, que c'est pas la poisse qui te poursuit, que c'est pas la malchance mais que c'est que des fois, toi en fait, qui ne poses pas les limites et qui n'arrive pas à voir du coup par exemple aussi euh, par exemple les red flags. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu t'arrives à travailler sur toi, que tu prennes conscience que c'est ta responsabilité, que du coup des fois tu vas laisser rentrer des personnes qui sont toxiques dans ta vie parce que t'as pas su fixer les limites et que du coup c'est ta responsabilité aussi. Là il s'agit pas de te faire culpabiliser loin de là, mais que tu prennes conscience que c'est toi qui as le pouvoir et que tu peux empêcher bien évidemment euh, ne pas te mettre une carapace hein, dans dans l'équilibre tout ce que je dis mais empêcher certaines personnes de rentrer dans ta vie et de te faire du mal. J'espère que ce premier épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour sur Insta, à venir en parler, à venir en discuter avec moi. Ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec toi, de voir si tu as besoin que je rentre un peu plus dans les détails, d'avoir en fait tout simplement un retour et de pouvoir parler aussi avec toi. Ça me ferait super plaisir de pouvoir te, bah, pouvoir te rencontrer, échanger avec toi... Euh... J'adore vraiment pouvoir discuter avec vous, pouvoir vous aider, vous donner mes conseils. Donc surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta, c'est léabsj.coaching. Je t'attends là-bas. On choisira du coup le nouvel épisode de podcast ensemble. Donc du coup, je compte sur toi pour prendre soin de toi, pour faire de toi ta priorité dans ton quotidien. Donc euh, si tu as du mal à le faire, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça me ferait super plaisir. Et puis du coup je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas du tout quand tu écoutes ce podcast. Et nous du coup on se retrouve le mois prochain, donc euh, tous les épisodes sortent le 5 du mois. Donc on se retrouve le 5 août pour le prochain épisode, à très bientôt et prends soin de toi.